0: Hari ini kita dikasih tema soal purposeful faith atau iman yang bertujuan, yang punya tujuan dan saya percaya di Alkitab banyak tokoh yang e, mengajarkan tentang iman bahkan dicatat sebagai pahlawan iman tapi one of the greatest atau salah satu yang terbesar yang mungkin ada di Alkitab adalah Abraham. Benar ya? Dan hari ini kita akan ngebahas tentang Bapak Abraham. yang mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya? Mari uji Tuhan, tangan kanan ya, aduh. Jadi ingat sekolah Minggu dulu ya. Tapi keren banget loh seorang yang bernama Abraham ini di dalam ya kesalahan dan dosa yang dia buat ya. Eh, seorang yang dikatakan sebagai bapa orang beriman, bapa orang percaya ternyata juga punya kelemahan, punya kekurangan ya e, waktu Ada raja yang tanya itu siapa ya lucu juga ya gitu kan. Itu adik gue padahal sebenarnya istrinya ya kan. Karena imannya juga ternyata nggak sekuat yang dibayangkan. Dan lagi setelah menunggu janji Tuhan akan mempunyai keturunan nggak juga dapet akhirnya apa. Dia pakai jalan pintas kan. Akhirnya lahirlah Ismail dan seterusnya. Tapi kerennya Tuhan kita adalah dibalik kelemahan seseorang Tuhan bisa pakai orang tersebut. ya Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang dahsyat lewat seseorang tersebut dan kita bersyukur karena saya percaya di antara kita enggak ada yang imannya sempurna. Ya, kita seperti murid-murid yang berdoa sama Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Ya, ketika Yesus ngajarin banyak hal, kita mulai bingung dan kita mulai bimbang, ini benar enggak sih semua yang Tuhan bilang kayaknya buat daging gua kayaknya susah banget, tapi ya itu. permohonan yang sama yang dikatakan murid-murid yang diminta oleh murid-murid kepada Yesus tambahkanlah iman kami ya. Tapi di sini kita mau belajar lebih jauh tentang siapakah Abraham ini. Dia disebut sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman. Bahkan dia diakui sebagai bapa dari tiga agama besar yang ada di dunia. Ya, ada agama Yahudi yang paling pertama ya, mereka mengakui Abraham, mereka menyebut diri mereka sebagai anak Abraham. Ya, dan tentunya kita Kristen, kita juga mengakui seorang yang bernama Abraham dan saudara kita yang lain yaitu Muslim Ibrahim, ya, beda-beda dikit. Tapi keren banget ya, satu orang itu dipercaya bahkan diakui oleh tiga agama besar yang ada di dunia. Tentunya ini bukan orang sembarangan. Dan yang lebih menarik lagi bahwa bukan cuma manusia yang mengakui Abraham, tapi juga Tuhan sendiri. Tuhan menyebut dirinya sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya bahkan sampai keturunan-keturunan selanjutnya, ketika keturunan-keturunan dari Abraham itu melakukan kejahatan di mata Tuhan, Tuhan bilang gini, karena gue mandang buyut lo tuh Abraham, makanya gue jaga nih. Perjanjian kita, kalau nggak malu, udah gue binasain, ya. Karena Abraham maka bangsa Israel itu dipelihara oleh Tuhan, karena janji Tuhan, karena kasihnya Tuhan kepada Abraham. Dan saya percaya gini, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan perhatikan hidupnya, Tuhan akan pelihara hidupnya. Bahkan orang-orang yang dikasihi oleh kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan pun pelihara mereka. ya itu kerennya Tuhan kita dia punya grace punya kasih karunia yang begitu besar sampai orang-orang di sekitar kita yang kita peduliin yang kita sayangin Tuhan juga sayangin mereka ya Bapak di surga Tuhan itu bangga mengakui Abraham sebagai hambanya ya sahabatnya benar ya lalu bagaimana dengan kita teman-teman bagaimana dengan kita Ingat nggak ada satu kejadian ketika Yesus dia dibaptis, ya Yesus dibaptis, dia belum memulai karir pelayanannya, tiba-tiba ada suara dari surga yang berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, kita percaya akan karya penebusannya. perkenanan Bapa kepada Yesus, perkenanan yang sama yang ada juga pada kita. Ya, karena kita bukan orang yang benar tapi kita orang yang dibenarkan. Kita bukan orang yang kudus tapi kita orang yang dikuduskan. Ya, Yohanes 1 ayat 12 itu keren banget. Barang siapa menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini dari bahasa Yunani exousia yang artinya hak istimewa atau privilege. Jadi ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Bapa tanpa ragu panggil kita sebagai anak kesayangannya. You are my beloved son and daughter. Amin. Kurang yakin. Amin. Iya. Ya. Jadi jangan mau lagi terintimidasi ya kadang kita ya dengan kegagalan kita sendiri dengan opini orang lain terhadap kita. Atau mungkin iblis yang bisik-bisikin kita di hati dan kita bilang, aduh gue sebenarnya anak siapa sih? Anak Tuhan, tapi kelakuan gue lebih mirip anak setan gitu kan. <tosik> tapi ingat baik-baik identitas kita teman-teman di dalam Tuhan. ya Karena Yesus sudah mati buat kita dan kita percaya akan karya penebusannya sehingga apa darahnya yang kudus, yang tidak bercaca-cela itu yang ada pada hidup kita. sehingga ketika bapa melihat kita dia melihat Yesus. Amin. Ya. Bapa juga bangga mengakui kita sebagai anak-anaknya. So, hiduplah selayaknya seorang anak bapa. Ya, jangan lagi mau dibodohi, jangan lagi mau diintimidasi. Amin. Ya. Itu yang pertama, teman-teman, bahwa Abraham itu diakui sebagai seorang yang luar biasa di mata Tuhan. Bapa mengakui dirinya sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, apa sih yang membuat Abraham itu sampai disebut sebagai bapa orang beriman? Ya, kenapa bisa ada gelar itu di dalam diri seorang Abraham? Saya catat di sini ada tiga poin, teman-teman. Apa yang membuat Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Yang pertama, karena Abraham berani keluar dari zona nyamannya. Apa, teman-teman? Abraham berani keluar dari zona nyamannya. Banyak dari kita bilang beriman kepada Tuhan, tapi ketika Tuhan ajak kita keluar dari perahu kenyamanan kita, kita bilang, ntar dulu deh Tuhan. Kayaknya yang lain lebih hebat deh, ada yang lebih pantas daripada gue. Ini aku Tuhan, putuslah dia. Kita nyaman di dalam perahu kita sendiri. Ketika Tuhan panggil, kita nggak berani keluar. Tapi yang menarik dari Abraham adalah dia berani keluar dari kenyamanannya. Ibrani 11 ayat 8, coba kita buka Alkitab kita. Ibrani 11 ayat 8. Bisa ditampilkan? Teman-teman sudah -teman ketemu? Yang sudah ketemu katakan, siap. <laughs> nah, mulmednya juga sudah ketemu. Kita baca bareng yuk. Dua tiga. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya. Abraham dipanggil Tuhan, diajak Tuhan untuk meninggalkan rumahnya, meninggalkan kediamannya di Ur Kasdim. Ya Abraham bukan orang miskin. dia ya, sudah nyaman di usianya yang cukup tua, ya udah, ya mau cari apa lagi gitu kan, udah nyaman banget. tapi Tuhan bilang untuk keluar dari kenyamananmu, dari urkastim. Kemana Tuhan? ke negeri yang akan kamu tuju. Kemana? udah nggak usah tahu, ikut aja, ya. coba deh teman-teman bayangin, coba kamu yang baju biru siapa namanya? Albert kalau hari ini kita baru pertama kali ketemu ya. Karen di bilang ini Albert pulang dari ibadah ikut Karen di, <laughs> pasti nanya dong kemana kak. Tanya nggak kamu? Oh tanya dong ya maksud ikut aja kemana kak. Ada deh seru deh pokoknya. Ikut ya? mau nggak? Oh nggak mau? Sayang sekali ya. <laughs> saya mau ajak kamu ke sushi T. Padahal, <laughs> bener nggak teman-teman? Kalau kita diajak sama seseorang yang kita nggak kenal ke suatu tempat dan kita tanya kemana dia bilang nggak tahu, Ntar aja gue kasih tahu. kira-kira kita mau pergi nggak? nggak. Kalau orang tua kita yang ngajak, ya sampai hari ini pasti Albert masih sering dong diajak pergi sama papa mama. Papa bilang Albert ikut yuk pergi. Nanya gak kemana? Ya nanya lah ya. Kemana Pak? Ada deh, oke makan enak. Percaya gak? Percaya. Dia langsung berangkat. Ya. Tapi yang menarik apa? Abraham itu nggak pernah dengar nama Tuhan sebelumnya. urkasdim itu terkenal dengan penyembahan berhalanya. Tiba-tiba muncullah satu pribadi yang menyebut dirinya Tuhan. Dan bilang kepada Abraham, ikutlah aku. Tapi Abraham, karena dia percaya kepada Tuhan. Dia berangkat, dia pergi, meninggalkan kenyamanannya. Wow, itu yang keren dari seorang Abraham. Makanya iman itu bukan cuma sekedar percaya, teman-teman. Iman itu bahasa Yunannya pistewo. Apa teman-teman? Ingat aja pistol ya. Pistewo gitu ya. Artinya bukan cuma percaya, tapi mempercayakan diri kita. Artinya apa? Semua yang Tuhan akan lakukan dalam hidup. Ketika Tuhan ajak kita itu pasti sesuatu yang baik buat kita. Ya, mempercayakan hidup seperti yang Abraham lakukan. Nah, kita bergerak lagi ketika iman yang kita punya iman yang sejati itu pasti akan mendesak kita membawa kita keluar dari yang namanya zona nyaman, comfort zone kita. Nuh misalkan, ya, sebelum Abraham ada Nuh Nuh disuruh Tuhan ngapain? Bikin bahtera. Di mana? Di atas gunung. <guluh> Lu bayangin bikin kapal di atas gunung. Ada juga orang bikin kapal di mana? Ya di pinggir laut lah. Ini kok bikin kapal di atas gunung. Kamu tahu apa yang terjadi pasti sama Nuh? Orang banyak udah mulai ketawain dia, udah mulai tepuk, -tepuk. Oh, Orang gila, oh, orang gila. Nuh udah digituin. Tapi Nuh tetap bikin perahu itu, dan saya percaya Nuh ngajakin, yuk. Nanti kalau perahunya udah jadi, ikut. Karena nanti bakal ada banjir loh. Orang-orang makin ketawa, banjir itu apa katanya. Kalau di Jakarta jelas ada banjir. Dulu belum ada banjir. Ya, orang hujan aja belum pernah. Ya waktu itu Tuhan mengairi bumi dari dalam tanah. Ya. Belum ada banjir dan belum ada hujan. Dan Nuh percaya akan hal itu. Siap dibilang orang orang gila. Nah, pertanyaan iman kita sekarang udah sampai mana, teman-teman? Udah cukup gilakah sampai orang bilang, "Lu kok Kristen gitu-gitu amat sih?" nggak usah gitu-gitu amat lagi, biasa aja lagi. Atau jangan-jangan iman kita masih 11-12 sama orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Luar dari kenyamanan Daniel Karena imannya kepada Tuhan, dia harus beribadah kepada Tuhan tiga kali sehari. Akhirnya dia difitnah dan akhirnya dilemparkan ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego. Karena imannya kepada Tuhan, dia nggak mau menyembah itu patuh. Sehingga dia dilempar ke dapur api. Maria ibu Yesus untuk menggenapi janji akan kelahiran Mesias melalui dia. Dia harus keluar dari kenyamanannya. Dia bisa disambitin pakai batu, ya? Dibunuh saat itu juga karena hamil di luar, nikah, atau bisa dibilang sebagai penista agama, iya? Iya loh. Coba dia ditanya sama orang tuanya, Papa Mamanya, Maria, siapa yang bikin kamu hamil seperti ini? Roh Kudus mah, <tuh> Tuhan mah. gila kamu ya udah jangan bilang siapa-siapa kamu ngomong kayak gitu ya bisa dibunuh kamu karena menista agama ditinggalin sama kang ucup dan seterusnya ya gak? berat banget jadi Maria karena iman dia harus kehilangan kenyamanannya dan dia berkata apa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu dan bahkan Tuhan kita sendiri Tuhan Yesus demi menggenapi kehendak Bapa untuk menyelamatkan dunia ini dia harus kehilangan kenyamanan yaitu mati di di kayu salib. Nah, pertanyaan sekarang teman-teman seberapa jauh iman kita udah mendesak kita keluar dari zona nyaman kita. Ya. Perlu kita renungkan, teman-teman. Dan satu hal yang menarik di sini Tuhan kasih perintah kepada Abraham untuk pergi keluar dari Ur tapi di balik perintah itu ada janji berkat dan pertolongan Tuhan. Ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 coba deh kita buka Alkitab kita. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Ayat 1 itu bicara apa teman-teman? Kalau kita pisahkan antara perintah dan janji dalam Alkitab, ayat pertama itu bicara tentang perintah atau janji. Halo? Perintah. Ayat 2? Janji. Ayat 3? Janji juga. Iya. Jadi kita harus bisa bedakan mana perintah, mana janji di Alkitab. Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung, pergi jadikan semua bangsa, muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, anak, dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu apa? Perintah janjinya, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah kita seringkali kebolak-balik teman-teman. Kita pengen janjinya Tuhan, tapi kita lupa sama perintahnya. Padahal sebenarnya bagian kita itu adalah perintah. Bagian Tuhan adalah menepati janjinya. Nah sekarang kita fokusnya di mana? Di perintahnya Tuhan atau di klaim janjinya Tuhan? <tuh> iya enggak? Misalnya gini, sebelahnya Albert namanya siapa? Saya cariin yang masih imut-imut aja. <tuh> siapa namanya? Hah? Ming Ming. Ming. Papamu bilang gini, Ming, kalau kamu nanti naik kelas nilainya bagus, ranking 10 besar, nanti Ming-Ming dibeliin sepeda sama papa. Mau? Ah, udah enggak demen sepeda, dia pengennya motor. <laughs> ya Ming-Ming dijanjiin sepeda sama papa. Itu di awal tahun ajaran papa kasih janji seperti itu. Waktu Ming-Ming mulai menjalani sekolah, apa yang Ming-Ming lakukan? Supaya dapat nilai yang bagus ngapain? Belajar. Fokus sama apa yang harus kamu kerjakan kan? Kamu datang nggak tiap hari ke papamu? Pak inget janji ya pak. Sepeda. <kuh>, sepeda gitu. Perlu nggak kayak gitu? Halo? Enggak. Lalu banyak orang Kristen kenapa fokusnya sama janji ya? Bukan sama perintahnya. Padahal gini, kalau kita fokus sama perintah, janji pasti... Ditepati sama Tuhan. Kalaupun kita inget janjinya Tuhan, itu buat ingetin siapa sih? Ingetin diri kita. Bukan ingetin, ngapain Tuhan diingetin. Emang Tuhan pelupa kayak manusia? Tuhan nggak bisa lupa. Apa yang dia janjikan pasti, dikenapi masalah yang sering lupa siapa? Kita. Kita mau janjinya tapi nggak mau taatin perintahnya. Pengen disertai Tuhan nggak sampai akhir zaman? Menginjil enggak? Memuridkan enggak? Itu dia, ya. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Ibarat kamu punya asuransi, ya. Bayar premi setiap, setiap bulan, itu tanggung jawabmu. Itu perjanjiannya seperti itu. Perintahnya adalah bayar premi. Janjinya, waktu kamu sakit, kamu di cover. Fokus lo ngapain? Bayar aja tiap bulan. Kalau sakit, kadang gini loh asuransi saking cangginya nggak perlu kita kasih tahu kita posting aja di Instagram gue lagi tergeletak sakit gitu. Datang sendiri ngontek kita, bener? Itu biasa asuransi yang keren tuh siapa ya gitu. Nggak mau promosi gue karena gue juga bukan orang asuransi. Tapi gitu teman-teman. Tuhan jauh lebih keren daripada asuransi. Kita nggak perlu klaim janjinya, ya. Amin. Dia bapaknya. Dia tahu kapan waktunya menolong kita, Amin? Ya, itu yang pertama, berani keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua, teman-teman, apa yang membuat Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Yang kedua adalah karena Abraham berani mengorbankan yang berharga miliknya demi demi Tuhan. Berani berkor berkorban. Ibrani 11 ayat e 17. Kita buka kembali Alkitab kita, Ibrani 11, ayat 17. Sudah ketemu? Belum. Yang sudah ketemu, baca bareng yuk. Udah ya? Udah. Dua, tiga. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, kejadian ini, peristiwa ini, itu saking kerennya, itu sampai hari ini dirayakan sama teman-teman kita yang idul adha, mereka merayakan, mereka memperingati betapa Abraham itu rela mengorbankan anaknya, Ishak atau Ismail, ya, nanti kita akan bahas, ya. tapi yang menarik adalah ketika Abraham yang sudah menanti-nantikan anak tunggalnya. Yang kata Tuhan, kamu akan jadi bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak. Tapi kok sampai hari ini belum juga dikasih sama Tuhan. Lalu tiba-tiba apa? Mujizat. Seorang opa-opa dan oma oma punya anak. Bentuknya mungkin udah kayak cucu ya. Karena udah tua banget mereka usia 100 tahun punya anak. Bayangin tuh gendong cucu. waktu mereka lagi sayang sayangnya sama itu anak anak perjanjian itu Tuhan minta Tuhan bilang apa Abraham sini anakmu kasih aku lagi aku akan kamu akan korbankan anak itu wow hati Abraham gimana ya gua nggak bisa bayangin sih perasaannya tapi itu yang dilakukan pagi-pagi betul rasanya gua rasa dia nggak akan bilang sama Sarah ya Kalau dia bilang sama Sarah bisa panjang ceritanya. Alkitab makin tebel. <laughs> debat, debat, debat. Tapi akhirnya Abraham berangkat juga. Dia berangkat ke Bukit Moria. ya Bersama anaknya yang dia sayangi. Ishak Dan juga dua bujangnya. Tiga hari berjalan. Sampailah dia di Bukit Moria. Bujangnya disuruh tunggu. Mereka berjalan berdua. Abraham dan Ishak Mereka berjalan, berjalan, berjalan. Lalu Ishak mulai berpikir. Bapak. Ini apinya ada, ini kayunya ada, binatangnya mana, embeknya mana pak? Lu bisa bayangin nggak perasaan Abraham saat itu? Dia harus bilang apa ah, sama Nabi? Gue pernah satu kali lagi di mobil lagi nyetir, e, Domi waktu itu usia tiga tahun gitu, dan gue sayang lagi sayang sayangnya, sampai sekarang sayang sayangnya sih sama dia, <laughs> sayang banget lucu, ya. Yeah. tiga tahun, gue jalan, jalan di mobil nyetir sambil dalam hati gue, Domi, gemes banget, papa sayang banget sama nih anak gitu dalam hati gue. tiba-tiba muncul satu suara, muncul satu suara di hati gue yang bilang gini, kalau Domi gue minta boleh nggak? langsung? eh itu suara siapa tuh? kayaknya bukan suara Tuhan, <laughs> bukan Roh Kudus tuh, <laughs> ya kan? tapi gue mulai berpikir, gue kasih nggak ya? Enggak lah, enggak lah Tuhan Sayang gue sama Domi nggak akan gue kasih Terus ada suara lagi bilang gini Emang lo nggak akan kasih anak lo buat gue Tapi gue udah kasih anak gue buat lo Nangis gue saat itu Gue langsung nangis dan gue bilang Iya Tuhan Domi boleh lo ambil Tapi jadi hamba Tuhan aja Atau jadi apapun lah yang lo mau ya Jangan gue sembeli dong Tuhan gitu ya Tapi itulah yang terjadi ya ketika Abraham mulai ditanya sama Isaac dan Abraham bilang Tuhan yang akan menyediakan. Dan mereka mulai berjalan, berjalan, berjalan sampailah di Bukit Moria. Tiba-tiba Isaac diikat sama bapaknya. Kalau gue jadi Isaac, gue udah kabur dari kapan tahu. Dari udah mulai jalan gak ada kambing, gue udah mulai agak jaga jarak sama bokap gue. Tapi ini sampai naik diikat. Dia gak lari tuh, ah bapak gue jadi gila, bapak gue gila mau bunuh gue. Bisa nggak dia lari? Bisa lah, isak masih muda, Abraham udah tua. Ya kan, tapi dia nurut lo naik ke mesbah itu. Ya, artinya apa teman-teman, kalau ada keteladanan iman dari seorang bapak, seorang mentor kepada anaknya. Pasti akan berbuah, ya keteladanan. Amin. Dan itu yang terjadi, Ishak naik ke situ dan ketika Abraham sudah mengangkat pisau hendak membunuh Ishak. Tiba-tiba apa? Muncullah malaikat Tuhan. Dan dia bilang apa? Stop, jangan dibunuh, jangan apa-apakan anak itu. Karena Tuhan sudah kenal isi hatimu, engkau tidak menyayangkan anakmu sendiri untuk Tuhan. dan ketika Abraham menoleh ke belakang di situ ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Jadi siapa yang dipersembahkan? Ishak? Ismail? Dua-duanya nggak dipersembahkan. Yang dipersembahkan anak domba Allah. 2000 tahun kemudian Yesus datang, Yohanes Pembaptis berkata, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan Ishak, bukan Ismail, bukan manusia yang disembelih, bukan manusia yang harus menanggung kesalahannya sendiri, tapi Tuhan sediakan korban penebusan dosa. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan Tuhan menguji hati dari Abraham. Nah, teman-teman pertanyaannya adalah apa sih yang kita anggap berharga di dalam hidup kita? Ya, mungkin dosa favorit, ada yang punya dosa favorit? Semua yang Tuhan mau boleh, Tuhan atur-atur di hidupku. Tapi buat dosa yang ini, tolong jangan diganggu, ini kesukaan gue. <laughs> Masih disimpan buat diri sendiri gitu. Atau hobi, kesenangan, ya. main game, PUBG. Kalau gue lagi main PUBG Tuhan, please jangan ganggu. Orang tua gue aja suruh gue belajar, gue bilang ntar dulu lima menit, apalagi lu Tuhan. Banyak cicak ya di teman ini ya. Iya, <laughs> 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 yeah. hobi, kesenangan hidup atau mungkin yang sudah kerja uang, karir, atau pasangan hidup. Sesuatu yang kita anggap lebih berharga daripada Tuhan. apakah kita rela untuk mempersembahkannya kepada Tuhan? Ya. Saya suka banget main futsal, teman-teman. Saya dulu 2005 masuk Atmajaya, saya ikut tim futsalnya Atmajaya. Dan ya, saya suka susah bedain, susah bedain mana prioritas kalau udah ngomongin futsal gitu. Kalau dulu pacar saya, istri saya sekarang nanya mana yang lebih berharga saya atau futsal gitu di mulut saya akan jawab kamulah tapi di hati masih bertanya-tanya gitu kan tapi kalau hari ini enggak hari ini enggak hari ini udah jelas lah Tuhan <laughs> ya tapi itu yang terjadi teman-teman futsal itu main bola tuh kayak sesuatu yang mendarah daging dalam hati saya atau boleh dikatakan berhala buat saya ya sampai tahun ini 2019 akhir tahun lalu Uh, 2018 akhir teman saya kontak, Ren nanti Februari itu ada liga alumni futsal Atma Jaya di bulan Februari Ren, tolong dikosongin tanggalnya Ren, tanggal sekian. Main futsal liga alumni, wah kapan lagi? Enggak setahun sekali nih yang begini. Oke deh, tekin nama gue, gue ikut. Jadwal-jadwal yang masuk, sorry nih gue ngaku dosa ya. Aduh ada acara udah ada jadwal tolong dioper ya ke tanggal lain gue oper-operin ya. Kan? Benar-benar gue kosongin tuh dua minggu gue kosongin buat futsal, gitu ya. Berhala itu berhala namanya. Sampai satu ketika Hamin seminggu sebelum futsal tiba-tiba ada teman saya yang telepon, eh, sahabat saya juga, adik rohani saya juga dari komunitas yang lain dia telepon Karendi Sabtu depan kosong nggak? Sabtu depan ya jam berapa ya? Jam sekian, jam dua. Jam dua, saya main jam tiga. Saya disuruh pelayanan jam dua. Gimana ya? Pas saya lagi mikir-mikir, tiba-tiba dari mulut saya keluar gini, oke bisa, oke bisa. Tutup telpon, panik. Gimana dong, gimana dong. Tapi pikir-pikir, ngobrol sama istri saya, iyalah pelayanan harus didahulukan. Tuhan harus diutamakan, amin. akhirnya berangkatlah kita pelayanan, futsal lewatin dulu lah, Tuhan tolong nanti. Akhirnya kita datang ke tempat ibadah, ada equipping gitu ya, uh, komunitas dia. Saya mulai datang ke sana dengan hati yang masih deg-degan, uh, menang siapa ya, gitu kan, udah mulai berpikir kayak gitu. Tiba-tiba waktu praise and worship, lagunya tentang Ku persembahkan hidupku, bla 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 bla. Gue nangis jadi-jadinya. Gue langsung berlutut, jidat gue nempel ke tanah. Gue bilang, Tuhan, Engkau yang tahu isi hatiku. Engkau tahu apa yang aku anggap berharga. Tapi aku mau Tuhan hari ini aku letakkan itu di bawah kakimu. Aku mau persembahkan ini buat Tuhan. Mungkin kedengarannya lebay. Ah, Loren futsal doang segitunya amat lu. Eh, berhala orang beda-beda tau. Jangan hakimi gue ya. Karena juga punya yang aneh-aneh. Yang lebih aneh dari futsal pasti ada. gitu ya Tapi itu yang terjadi. Gue minta ampun sama Tuhan Tuhan. Engkau yang kenal isi hatiku. Itu gue kayak gini loh. Ini lebay sih emang. Gue kayak bawa isak gue ke Tuhan. Itu sakit main Rasanya daging gue tuh kayak diiris. Tapi gue mau persembahkan itu buat Tuhan. Karena apa? Ketika yang berharga kamu persembahkan buat Tuhan. itu jadi korban syukur yang harum di hadapan. Ya berikan kemuliaan dong buat Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita punya yang namanya sesuatu yang kita anggap berharga. Mungkin bukan dosa, mungkin sesuatu bukan sesuatu yang salah, tapi bisa jadi saingannya Tuhan. Pertanyaannya mau nggak kita letakkan itu di bawah kaki Tuhan? Biar Tuhan yang dipermuliakan, biar Tuhan yang disenangkan lewat apapun yang kita lakukan. Amin. berikan yang berharga yang kita punya untuk Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, teman-teman. Apa yang membuat Abraham disebut sebagai bapa orang beriman? Karena Abraham punya iman yang selfless. Bilang sama saya iman yang selfless. Dia enggak pedulin dirinya, tapi yang dia pedulin adalah orang lain. Dia pedulin jiwa-jiwa Kalau kita baca di kejadian 18 ayat 16 sampai 33, nanti bacanya di rumah aja. Waktu itu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomorrah. Menghancurkan mereka dengan hujan api dari langit. Tapi Abraham bersyafaat buat mereka. Lu kalau baca itu, lu jadi keinget ketika enci-enci lagi nawar di Mangga 2. Dia datang sama Tuhan dia bilang gini Tuhan masakan kalau ada 50 orang benar lu mau bunuh lu mau bantai satu bangsa satu kota ini tolonglah Tuhan dipikir ya udah deh kalau ada 50 gua nggak jadi 50 nyampe nggak ya aduh uh, Tuhan 45 45 sorry sorry 45 boleh ya Tuhan kalau ada ya udah deh 45 boleh 40 Tuhan 30 Tuhan 20 10 Kata Tuhan lu cek toko sebelah dah udah paling murah ini sampai sepuluh dia tawar menawar buat keselamatan Sodom dan Gomora wow ya, peduli Ahmad sih tapi kok dia mau ya ya lu kalau baca kisah-kisah di Alkitab banyak hal yang keren banget ya Musa pernah bilang kalau engkau nggak mengampuni bangsa ini mendingan gua nggak usah masuk tanah Perjanjian hapuslah namaku dari kitab kehidupan Paulus berkata, aku rela terpisah dari Kristus asalkan saudara-saudara sebangsaku bisa percaya kepada Dia. Selfless, nggak peduliin dirinya lagi. Dan ini yang buat Abraham tuh keren. Pertanyaan teman-teman, apa sih yang udah kita lakukan buat generasi ini? Halo, apa yang udah kita buat untuk jiwa-jiwa di sekitar kita? Adakah belas kasihan di hati kita? Melihat orang-orang yang belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Belum percaya kepada Yesus. Apakah hati kita tergerak untuk bergerak buat mereka. Yesus itu mati ya di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati buat semua orang supaya mereka yang hidup bisa main game sepuasnya. Itukah ayatnya tertulis? Telah mati buat semua orang supaya mereka yang hidup khususnya cewek-cewek bisa nontonin drama Korea berseri-seri sepuas hatinya Yesus mati buat kita supaya kita ngelakuin hal-hal yang dahsyat pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat bahkan lebih dahsyat daripada apa yang Yesus pernah buat tapi apa yang kita lakukan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Yesus pernah buat kita terlalu sibuk sama Diri kita sendiri. Kita sampai lupa di luar sana banyak orang yang butuh akan kasih Tuhan. Ya. Siapa ya yang mau gue tunjuk? Kamu deh yang ganteng, siapa namanya? Kamu, kamu ganteng kan? <tuh. <tuh. Siapa namanya? Ezra, suka main PUBG? Oh enggak, anggaplah kamu suka. <tuh. <tuh. Karena ini kan contoh doang, contoh doang ya. sukanya apa? oh dominians, <laughs> okay. ya udahlah ya, papjail biar gampang bikin susah gue. <laughs> Ezra ditelepon sama temennya, sahabat di kampus, kampus, kantor, Kantor. Bro, gue baru putus cinta nih bro, gue lagi galau segalau galaunya, gue butuh tempat cerita. Ezra seberang telepon bilang ini, bro, tar dulu ya bro. gue lagi asik nih, dikit lagi gue mati. temennya Ezra di seberang telpon, gue juga, juga udah pegang silet nih, Ntar lagi gue juga mati, nyilet. ngerti ga teman-teman? ya, lu abisin tissue lu, ya berlusin-lusin, buat nangisin, opa, ya, padahal generasi ini. Sedang menuju kepada kebinasaan dan lu nggak peduli sama mereka. Cuman teman-teman, ya. Kalau ada kasih Tuhan di dalam hati kita, kita harusnya bergerak. Seperti Yesus bergerak. Seberapa banyak orang yang kita layani, mungkin satu atau dua orang. Kalau kamu punya kasih Tuhan, kamu akan datang kepada dia. Dan kamu akan lakukan untuk menyelamatkan mereka. Amin. Orang yang hatinya dipenuhi kasih Tuhan pasti do something buat sesamanya supaya mereka diselamatkan. Ya, saya suka bikin komsel tiap Kamis dua Kamis sekali di rumah. Dan itu nggak cuma orang Ebenezer doang. Kadang yang lebih lebih banyak datang orang di luar Ebenezer. Saya punya grupnya sendiri. Kadang saya udah capek gitu kan. Kristo gua gantiin lagi Kristo kan awalnya bilangnya seminggu sekali tuh gantian sama gua. Tapi itu Januari doang. Februari pergi kemana-mana dia. Akhirnya gua gantiin ya. Oke kita mulai. Gua tanya di grup ada yang bisa nggak besok gua agak mager sih pengennya nggak ada yang jawab gitu ya, pengennya nggak ada yang jawab tiba-tiba ada satu yang bilang Kak aku mau dong datang ya udah kita adain mau satu mau dua minimal ada berapa Yesus hadir dua tiga orang ada gua istri gua di rumah sama dia udah tiga tuh Tuhan hadir Dan seringnya yang datang nggak cuma satu, ternyata banyak. Ya, yang datang banyak. Tapi apa? Ayo dong. Kalau punya hatinya Tuhan, gerak dong. Walaupun nggak banyak mungkin, nggak dipandang orang mungkin, ayo. Karena kita lakuin ini bukan buat diakui manusia. Tapi kita mau surga, surga penuh. Karena itu kerinduannya Tuhan. Amin. Ya. Jadi izinkan Tuhan penuhi hati kita dengan kasihnya. Karena kalau hati kita penuh dengan kasihnya maka kita akan punya hatinya Tuhan dan kita akan rindu untuk orang lain juga. Diselamatkan. Amin. Yuk.